0: Se nos fue ayer el maestro Oscar Chávez, nuestro pésame, pésame sincero sentido a sus familiares, a sus amigos, a millones de seguidores de su trova, de su música. Lo vamos a, a recordar siempre. Hoy eh, es primero de mayo, Día del Trabajo. No podemos olvidar esta fecha. Aún en las circunstancias actuales tenemos que eh, recordar las luchas por mejores condiciones laborales de los obreros que iniciaron los movimientos de reivindicación, como los obreros de Chicago, los obreros textiles, los obreros de las minas, los obreros que siempre han luchado por mejores condiciones salariales, mejores condiciones de trabajo, los que han hecho eh, uso del recurso y derecho a la huelga para hacerse escuchar. Entonces, hoy... Eh, vamos también a conmemorar esta fecha aquí en Palacio Nacional y para eso va a intervenir para exponer sobre lo que significa para nosotros el primero de mayo, la lucha de los trabajadores la Atención a sus demandas, el respeto a sus derechos. Va a hablar eh, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, y eh, terminando la intervención de Luisa María, vamos a tratar el tema de. Salud, el tema de eh, la pandemia que estamos enfrentando, el coronavirus, de manera muy eh, especial sobre eh, nuevos datos eh, de los técnicos, de los médicos, de los científicos nuevas proyecciones sobre los tiempos que eh, vienen los eh, estados o ciudades más afectadas y sobre todo queremos eh, informar bien y pedir el apoyo de la gente, como siempre, porque es con la gente como hemos podido salir adelante de esta pandemia, es con el apoyo del pueblo, de la mano del pueblo, que es el que nos está apoyando al cien. Entonces, vamos a hacer un llamado para que… Eh, se asista a los hospitales en donde se tienen camas, donde se tienen ventiladores, donde se tienen médicos, donde no hay saturación para que eh, no haya espera pérdida de tiempo que es importantísimo para salvar vidas estamos eh, trabajando para tener precisión sobre los sitios las camas eh, que se tienen no perder mucho tiempo en traslados, sobre todo en esperar en hospitales donde ya hay eh, saturación, sobre todo en lo que tiene que ver con terapia intensiva. Hay en la Ciudad de México, que es uno de los lugares en donde hay eh, más eh, demanda de camas, Aclaro que eh, son cinco sitios en donde ahora eh, tenemos que dar mejor eh, atención, más atención, los más afectados, vamos a decir, Ciudad de México, eh, Cancún, Tabasco. Eh, Sinaloa y Tijuana, Baja California eh, Hugo López Gatel, que es el encargado desde luego junto con su maestro el doctor Alcocer de toda la estrategia de salud les va a explicar eh, cuál es el, el último reporte, el último diagnóstico eh, también así como tenemos eh, más casos en estos eh, lugares, en estas ciudades a las que hice mención así también eh, hay muchos lugares sitios de la república en donde todavía no eh, tenemos una situación delicada en el caso de la Ciudad de México, en el caso de Cancún, en el caso de Villahermosa, de Sinaloa, eh, inclusive de Tijuana, es porque ya estamos en el pico, estamos en los momentos ya de mayor eh, crisis en eh, el momento más crítico, pero al mismo tiempo es donde ya vamos a ir a la baja, de acuerdo a las proyecciones que se tienen. Estamos hablando de estos días, de estos 10 días. Bueno, pero eso lo va a explicar. Eh, esto nos lleva a que en el caso de la Ciudad de México tenemos camas suficientes, garantizarle eso al pueblo eh, para atender, pero que tenemos que eh, acudir a las camas disponibles y no ir donde ya hay saturación, a esperar. Por ejemplo, eh, es eh, común que se vaya al INER, porque es un instituto de primer orden, o sea, todos tenemos que ver con el dinero o hemos tenido que ver familiares, conocidos ahí incluso van a atenderse hasta personas con recursos económicos que podrían ir a una clínica privada pero como es muy buena la calidad del servicio son especialistas. Entonces, ahí van más personas. Pero ya eh, en este instituto ya no se puede recibir a más enfermos, porque ya está. Eh, lleno sin embargo hay otros hospitales también de primer nivel de el seguro social de médicos muy buenos especialistas con todos los equipos que no están eh, llenos decir que tienen disponibilidad de camas para atender entonces lo que queremos es diario informar en la mañana y en la tarde en dónde están las camas disponibles para que la gente nos ayude en esto estar atentos para ir donde se va a atender de inmediato. Y no eh, pensar de que se va a ir a un hospital si no hay camas a esperar que se desocupe. Eso no conviene. Necesitamos que vayan pronto al hospital y que sean atendidos se va a dar esta eh, información estamos trabajando de manera coordinada en el caso de la ciudad de méxico incluso de toda el área metropolitana eh, conurbada de la ciudad de méxico que incluye el estado de méxico está participando el gobernador del Estado de México y desde luego la jefa de gobierno de la ciudad y el liste el Seguro el Insabi ya dije los institutos eh, los hospitales de Pemex eh, están preparados eh, tanto los hospitales de marina como los hospitales de la Secretaría de la Defensa Nacional eh, para entrar eh, de lleno ya están eh, recibiendo enfermos pero eh, van a participar con más eh, Presencia aplicando el plan de N3 en su eh, momento. Entonces, estamos así, eh, coordinados, eh, viendo que caso por caso seguimos eh, recibiendo también equipos, ventiladores. En, nos ha ayudado mucho la Secretaría de Relaciones Exteriores para seguir eh, consiguiendo estos equipos y estamos sumando también esfuerzos, voluntades el convenio con los hospitales privados es de mucha utilidad también es importante que sepa la gente que pueden ir a atenderse a esos hospitales, no solo los derechohabientes del ISTE, del seguro, sino la población sin seguridad social puede ir a esos hospitales privados con los que se firmó un acuerdo. Y tienen eh, disponibles más de 3.000 camas, desde luego para la atención de eh, ciertos padecimientos, ciertas enfermedades. Es también oportuno decir que si no se necesita la atención de urgencia, para algún padecimiento que nos esperemos para no ocupar camas para darle eh, la preferencia a los que más necesitan de la atención médica eso también eh, es eh, importante y eh, lo central para seguir domando esta pandemia está demostrado es el buen comportamiento de los ciudadanos vamos saliendo por eso a eso se debe que estamos eh, saliendo adelante, a pesar de los pesares, por el comportamiento de la gente. Van a ver ahora la gráfica de cómo, eh, en el caso de la Ciudad de México, eh, el día 8 de mayo aproximadamente, 6-8 de mayo es el punto más eh, difícil, es decir, es el, son los días más difíciles, y de ahí va a iniciar un descenso. Esto es también este, un estímulo, esto reconforta en el caso de la ciudad, pero. Necesitamos para llegar a ese punto y empezar a eh, tener un descenso, seguir con las medidas de aislamiento, seguir actuando como se ha hecho en todo el país y aquí en la Ciudad de México de manera ejemplar. cómo la gente, a pesar de los sacrificios, del esfuerzo, de cambios de hábitos en la vida cotidiana, cómo eh, con la familia están ayudando mucho, porque no hay la movilidad que produce más casos de infección, más casos de afectación por la pandemia. El quedarnos en la casa, el de aplicar de la sana distancia, eh, ha ayudado muchísimo un homenaje a la gente, a los que están en sus casas, a los que están cuidando a los adultos mayores, los que están cuidando a enfermos. Esto ha sido lo mejor de lo mejor. Entonces, si ya falta poco, vamos a hacer este último esfuerzo de eh, guardarnos eh, va a explicar el doctor cómo está eh, la gráfica la proyección que se tiene para todos darnos cuenta ayer que estuvimos en la noche haciendo la revisión llegamos a la conclusión estuvo la jefa de gobierno todos los que están participando el director del seguro del insabi el secretario de salud el doctor Hugo López-Gatell Marcelo Ebrat, eh, todos eh, llegamos a la conclusión de dar a conocer la información de, de no ocultar nada de que se muestren las gráficas nuevas para que todos eh, conozcan qué está sucediendo adelanto ya le estoy este, quitando eh, el tema la materia de su exposición a Hugo pero es importante que yo comente que eh, afortunadamente eh, el comportamiento de la pandemia no es uniforme en cuanto a el tiempo más eh, difícil hablaba yo de cinco sitios eh, nos va a dar tiempo esto para eh, atender eh, los otros lugares que van a ir presentando probablemente eh, la misma situación pero a futuro no es eh, que en todo el país se eh, desata el incremento de casos, eh, al mismo tiempo. Afortunadamente, de acuerdo a las proyecciones, no va a ser así. Y esto ayuda a que concentremos del país todos los equipos, sobre todo personal médico, para donde se va a necesitar primero y luego que terminemos en donde se presenta la situación más difícil ir a ayudar todos donde se requiera esto es un buen dato esto es de mucha ayuda bueno entonces vamos a entrar en materia y tiene la palabra, Luisa María Alcaldes.
1: Buenos días a todas, a todos los comunicadores y a las mujeres y hombres que viven de su trabajo, que nos escuchan desde sus casas, desde sus domicilios. Hoy celebramos el día del trabajo en condiciones totalmente atípicas. En esta ocasión, no hay congregaciones en plazas públicas y gran parte de la fuerza laboral del país está en su casa. Es tiempo de solidaridad y quizá más que nunca es importante reconocer que la lucha de muchos trabajadores y trabajadoras que anteriormente no gozaban de ningún tipo de derecho, hoy, a pesar de las circunstancias, nuestras leyes prevén que no es correcto abandonar a su suerte a miles de personas que entregan parte de su vida a empresas y negocios. Aunque también las mismas circunstancias que atravesamos nos muestran cómo una gran parte de la población lidia con los efectos de más de 30 años de una política neoliberal que llevaron a miles millones de mexicanos a vivir al día sin capacidad de ahorro y sin seguridad social. En el proyecto de transformación del país que llevamos a cabo, el trabajo dejó de ser un tema relegado, marginal, y ha vuelto a la posición central que nunca debió haber dejado. Porque cuando hablamos de trabajo, hablamos de personas, el trabajo es el generador de la riqueza, la principal fuente de ingresos de las familias mexicanas, la actividad que nos confiere identidad y mediante la cual desarrollamos una vocación. Sirva pues este primero de mayo como una oportunidad para hacer un recuento de los logros hasta aquí alcanzados, pero también como un recordatorio de lo mucho que tenemos por recorrer hasta lograr que el trabajo sea una actividad que dignifique y remunere adecuadamente a todas y todos los mexicanos. En 17 meses de esta Administración se impulsó una nueva política de salarios mínimos. Este año el salario mínimo pasó de 102 a 123 pesos diarios, mientras que en la zona libre de la frontera norte llegó a los 185 pesos al día. Sumado al aumento de 2019, el salario mínimo ha recuperado en dos años 35% del valor que fue perdido durante tres décadas en que imperó una nociva política salarial. Estos aumentos han puesto en evidencia que la amenaza de la inflación no era otra cosa más que un mito. Las evaluaciones apuntan a que la nueva política de salarios mínimos no ha presentado efectos negativos en los precios de los productos de consumo, pues la inflación anual fue de 3.2% en marzo. Más aún, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el salario promedio aumentó un 8% en los últimos dos años. La reforma laboral es quizá el cambio más importante en los últimos cien años para el mundo del trabajo. Reforma que fue acompañada con la ratificación del convenio 198 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Sindicación y Negociación Colectiva. Es pasar de los contratos de protección, de la corrupción sindical, a lograr que los sindicatos, las organizaciones gremiales, tengan autonomía e independencia frente a los patrones y también frente al gobierno. Que sean fuertes y que cumplan con su función de defensa de los trabajadores. Lograr que los sindicatos pasen de un régimen de simulación a uno de verdadera y legítima representación. A un año de la reforma laboral, más del 85% de los sindicatos con registros federales han adecuado sus estatutos para introducir el voto personal libre, directo y secreto para elegir a sus, a sus dirigentes, lo cual es de reconocerse. Además, para eliminar los contratos de protección a la fecha, más de 71 trabajadores han sido consultados respecto a si están de acuerdo o no con el contenido de sus contratos. Igual de relevante significa el hecho de que la democracia y el voto secreto y directo sea también una herramienta para los casi cuatro millones de trabajadores al servicio del Estado. Asimismo, como parte de la implementación de la reforma, estamos consolidando de la mano de los poderes judiciales, la creación de tribunales especializados en materia laboral, juicios cortos, orales, que den pie a una pronta resolución de conflictos y un auténtico acceso a la justicia. Estos tribunales de la mano de los centros de conciliación iniciarán a operar a partir de octubre de este año en diez entidades federativas. De igual modo, en el gobierno de México estamos abocados a erradicar prácticas ilegales de subcontratación que tienen por objeto evadir el cumplimiento de los derechos laborales. A diferencia de administraciones anteriores que consintieron e incluso lo promovieron, hemos conformado un grupo de trabajo como nunca antes para lograr consolidar una estrategia conjunta con la UIF, el IMSS, el SAT, la Procuraduría Fiscal y el Infonavit. En lo que va de la presente Administración, hemos realizado inspecciones con el objeto de vigilar, detectando a 1.391 empresas que operaban con presuntos esquemas de subcontratación abusiva, protegiendo así a miles de trabajadores. Aquí mismo, en dos ocasiones, hemos informado y exhibido el comportamiento de estos mecanismos. En diciembre del año pasado, como parte ya de una práctica casi normalizada para cerrar el año, muchas empresas de subcontratación dieron de baja a sus trabajadores de los registros de IMSS. Lo mismo sucedió hace apenas unas semanas en plena pandemia. Lo importante es que esta batalla ya inició y seguiremos actuando con contundencia para erradicar estas prácticas ilegales. Le apostamos a la juventud. Nunca se había invertido de manera tan contundente en una nueva generación con ganas de trabajar que carecía de oportunidades. Más de 1.200.000 jóvenes han recibido capacitación laboral a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, recibiendo una beca mensual de 3.748 pesos y seguro médico. Esta generación se está formando y adquiriendo experiencia y se encamina para ser una fuerza laboral mejor preparada y por ende con mejores posibilidades. Estos no son datos fríos, detrás de cada cifra hay una historia de vida. Es muy inspirador notar las relaciones y los lazos que se han forjado entre tutores y aprendices. Los primeros enseñan de sus oficios y su experiencia y los segundos entregan su esfuerzo, su creatividad, fortaleciendo así a las empresas y negocios. Se está generando así comunidad. Finalmente, que sirva también este primero de mayo para decirles a las mujeres trabajadoras que no están solas, que con la implementación del principio de proporcionalidad por razón de género en la reforma laboral, estamos impulsando cada vez más que haya mujeres en las directivas sindicales que tenemos la convicción de que el trabajo digno comienza en el hogar y que por eso recientemente el Estado mexicano ratificó el convenio 189 de la OIT y puso en marcha el programa piloto de incorporación de las trabajadoras del hogar a la seguridad social. Comenzamos así a saldar una deuda histórica con un sector cuyos derechos habían sido de los más vulnerados. Que no podemos descansar hasta que tengamos espacios laborales libres de violencia. Y por eso, de la mano de mujeres, desarrollamos el modelo de protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral. Para prevenir la discriminación por razón de género, así como la atención de casos de violencia, acoso, hostigamiento sexual en los centros de trabajo. Que se ha logrado reducir en casi 3% la brecha salarial entre hombres y mujeres y que vamos por más. Y que políticas de inclusión, como las impulsadas por el Gobierno de México a través de sus programas prioritarios, según datos recientes del ENOE, se registra un incremento de la tasa de ocupación de mujeres jóvenes, la cual pasó de 42.7% en diciembre de 2018, cuando arribamos al gobierno, a 45% apenas en marzo, lo que significan 300 mil mujeres jóvenes más incorporadas al mercado laboral. Por último, todos tenemos que reconocer que estos momentos difíciles nos ponen a prueba es momento de sacar lo mejor que tenemos como personas hoy más que nunca hay que ser solidarios y responsables a todas y a todos nos toca velar por las fuentes de empleo y la cobertura médica para proteger los ingresos y la salud de las y los trabajadores ante la pandemia del covid 19 tal como lo están haciendo con enormes esfuerzos la mayoría de los empresarios de nuestro país Llevamos 17 meses de un gobierno que trabaja por las y los trabajadores y que lo seguirá haciendo hasta que todas y todos, sin excepción, podamos acceder como fruto de nuestro trabajo a una vida mejor. Primero de mayo, Día del Trabajo. Gracias, profesora.
2: su permiso señor presidente secretaria, qué bonito discurso, que lo cuente, jefa de gobierno, secretario, canciller, director. Como comentó el presidente, quisiéramos compartir con ustedes algunas eh, actualizaciones sobre la pandemia de COVID en México. Hoy por la tarde, a las siete de la noche, daremos muchos más detalles pero queremos que desde ahorita sepan de manera panorámica algunos elementos importantes, porque hay buenas noticias, hay eh, cambios que nos van a permitir ser más eh, efectivos en reorganizar la atención y que eso es lo que queremos compartir con ustedes. Si vemos la primera diapositiva. Eh, no de, de esta. Si el informe técnico, como ya lo dimos anoche y vamos a volver a darlo, ya no se los relato. Bueno, anoche no lo presentamos en voz, eh, sino que escuchamos a la niñez eh, mexicana, lo cual fue muy estimulante, porque nos hicieron preguntas muy puntuales, muy interesantes y creo que de interés público para la, la infancia y también para la adultez. Ahora lo que queremos compartir es esta eh, gráfica que ya han visto previamente. Esta es la actualización más reciente de la curva epidémica nacional, eh, perdón, de la curva epidémica del Valle de México, que nos eh, revela mucho lo que está ocurriendo a nivel nacional. Pero como ha comentado el presidente, efectivamente tenemos eh, una noticia muy estimulante sobre cómo en cada región del país la epidemia se va comportando a distintas velocidades. Esto brinda enormes oportunidades para organizar eficientemente los recursos, eh, tanto existentes como los que expandimos, y poder garantizar la atención de todas las personas. Esta curva, eh, quiero decirlo desde el inicio, es producto del trabajo de asesoría científica que coordina el Conasit y como siempre, nuestro agradecimiento a la directora general de Conasit y a su espléndido equipo de trabajo y también a las comunidades académicas eh, de las instituciones públicas del país que son verdaderamente un recurso muy poderoso que tenemos en particular esta eh, gráfica la produce eh, y los análisis y proyecciones matemáticas que están detrás de ella los produce un muy talentoso grupo de matemáticos del CIMAT y de la eh, del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional. Detallaremos quiénes son esta misma noche. Explico la gráfica. Lo que se ve en, en el eje de abajo, en la parte de abajo, son fechas y las fechas están presentadas con un punto decimal. Eh, vean ustedes la primera para que la ubiquen. 26.02. Esto quiere decir. Gracias. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. 26.02 es 26 de febrero, 11.03 es 11 de marzo, etcétera. Y aquí en este eje está el número de casos que se espera tener. Esto es una predicción de lo que se espera que ocurra en los siguientes eh, pocas semanas. Y desde luego, entre más eh, grande es la curva está como montaña para que todo el público la visualice es lo que se van contabilizando de los casos que están en las barras eh, o estas rayitas eh, azules y en la línea roja está lo que se predice ocurrirá en las siguientes eh, semanas y para interpretar correctamente esta gráfica es importante que todo el mundo se familiarice con esto como es una gráfica de predicción esto es como los pronósticos del clima es una predicción de lo que va a ocurrir y existe una eh, probabilidad de que esto ocurra y aquí tenemos que tener mucha claridad que eh, en todo momento estas predicciones matemáticas usan métodos muy robustos pero finalmente hay un, eh, una incertidumbre una, eh, hay muchas variables que están en juego entre otras que se cumplan las medidas de sana distancia y como hemos dicho en muchas ocasiones esto ocurrirá si y solo si se cumplen estas medidas de sana distancia. Entonces, la manera de interpretarlo es eh, de donde está la curva roja hacia abajo, es decir, la cantidad de casos que proyecta la curva roja, vamos a pensar, hagamos un corte aquí en 600, en este punto que coincide con eh, la fecha posterior al 22 de eh, abril, más o menos el 26 de abril, había 50% de probabilidad de que hubiera 600 casos. Si lo vemos posterior a la fecha eh, presente, que es primero de mayo, igual podemos hacer como una rebanada de esta gráfica y podríamos decir, por ejemplo, que el 20 de mayo hay 50% eh, de probabilidades de que haya cerca de 600 casos. Y así para cada punto de la gráfica. Esa es la curva roja. Y estas bandas lo que son es el margen de probabilidad, aquí tenemos en esta 10% de probabilidad y en esta 90% de probabilidad, es decir, este carril que se forma con las líneas negras punteadas es la probabilidad de 80% de que por ahí vaya la curva epidémica. Ahora, ¿qué es importante de visualizar en esta gráfica? Uno es que nos permite Prepararnos. Nos ha permitido desde el inicio estas predicciones matemáticas, las hicimos originalmente con otros diversos grupos científicos que están en las instituciones de salud, en particular el Seguro Social, desde que todavía no llegaba el primer caso a México y nos permitió hacer un plan basado en predicciones científicas. Ahora que se ha incorporado este grupo de asesoría científica con varios grupos académicos, le damos seguimiento a la epidemia con base en estos pronósticos. Vean ustedes que en las líneas eh, azules, que son los casos observados, reales, los casos eh, confirmados en esta representación, han seguido precisamente las predicciones. Las predicciones están basadas en los primeros casos observados y el método matemático que genera esta curva. Es decir, cuando había estos poquitos casos de aquí, se pudo dibujar esta curva roja. Por eso es una predicción. Y día a día, conforme se van registrando los nuevos casos, vamos viendo que la predicción se ha cumplido. Los matemáticos estaban en lo cierto. Ahora, ¿cuándo va a ser el momento cumbre de la epidemia? Como hemos dicho, va a ser, habíamos dicho originalmente entre el 8 y el eh, 10 de mayo, está aproximadamente ahí está, si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo entonces nos faltan todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender pero una cosa que es muy importante y lo acaba de decir el presidente es si y solo si nos mantenemos en casa, quédate en casa esto es importantísimo porque si empezamos a salir de casa esta predicción no se va a cumplir y en cambio vamos a tener un aumento en la curva epidémica. Quédate en casa es la medida fundamental para evitar los contagios y evitar que exista estos casos más allá de lo que ha sido predicho. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Un elemento que es importante. La epidemia se concentra en este momento en estas cinco eh, regiones eh, urbanas que ha mencionado el presidente, que son la Ciudad de México o la zona metropolitana del Valle de México, esto incluye a los municipios conurbados en el Estado de México, la zona de Cancún, el municipio de Benito Juárez, Culiacán, Sinaloa, Tijuana, Baja California, son las eh, zonas en este momento más eh, involucradas. Y en Tabasco es Villahermosa, Tabasco con un poco de dispersión en algunos municipios donde hay asentamientos eh, humanos más pequeños. Esto no quiere decir que no va a haber epidemia en el resto del país, tampoco quiere decir que no haya casos en el resto del país. Prácticamente todos los municipios tienen al menos un caso, pero están en distintas etapas de la epidemia. Hay zonas urbanas y en particular la de Guadalajara y la de Monterrey, que han estabilizado el aumento de casos. Y esto es una excelente noticia, porque de las tres grandes zonas metropolitanas, ahorita sola una está activa. De todos modos, existe el riesgo de que cualquiera de estas dos empezara a tener más casos. Pero en este momento, dadas las intervenciones de sana distancia, la Jornada Nacional de Sana Distancia, se han mantenido con muy baja transmisión. Y lo que va a implicar, como lo hemos dicho y como lo dispuso el Consejo de Salubridad General, vamos a poder segmentar las intervenciones para ir atendiendo en su momento a cada región sin que el país sea un conjunto de toda una epidemia que nos rebase. Y lo segundo que queremos comentar es este trabajo coordinado integrado del sector salud esto ha sido verdaderamente eh, alentador porque además es histórico que el sector salud trabaje en conjunto como si fuera una sola institución aunque son varias de las instituciones que lo conforman incluyendo el instituto de salud para el bienestar que es la institución más recientemente creada en el sistema nacional de salud y esto lo que nos permite es buscar cómo colaboramos para atender a las personas en el momento que se necesita. En este sentido, si me pasa a la siguiente diapositiva, lo que vemos es que en este momento hay un desbalance de las oportunidades de atención, porque tenemos distintas eh, capacidades instaladas y expandidas con los planes de reconversión que se ejecutaron ya desde hace varias semanas y esto nos va a permitir dar atención en distintos espacios. Seguramente será importante, eh, si el presidente lo considera pertinente, que soy Robledo, director del IMSS, en algún momento comente ahorita sobre la visión del seguro. Pero básicamente la idea general es, tenemos estas oportunidades, porque hoy vemos, les pongo el ejemplo, el ISTE está en este momento saturado. En este momento, para las camas generales, está teniendo ya esta capacidad ocupada. Pero esto no quiere decir que todo está saturado. Eh, tenemos un sistema nacional de salud esta es la representación en la Ciudad de México que nos permite hacer estos esquemas de cooperación y tenemos otras partes del sistema de salud que aún tienen capacidades disponibles entonces estamos viendo ese esquema de coordinación para que se puedan distribuir las personas apropiadamente en la siguiente diapositiva lo que vemos es una herramienta que tiene la Ciudad de México todo esto es el, el caso de la Ciudad de México pero este mismo modelo es replicable potencialmente en su momento cuando sea así necesario para otras partes del de país esta aplicación que está en esta dirección de internet es del gobierno de la Ciudad de México y es un portal ciudadano que permite identificar la disponibilidad de espacios de atención para las personas que pueden acceder a los distintos hospitales como puede verse, esta es una presentación eh, en tiempo real desde el sitio de internet y eh, la dirección electrónica está en la que señalé vamos a ver, por ejemplo, los institutos nacionales de salud que están en la zona sur de la Ciudad de México vamos a verlos de manera específica para dar un mensaje muy claro de dónde, si hacemos un zoom aquí para que se vea un poquito más claro más zoom, más zoom, más zoom la zona de los Institutos Nacionales de Salud, lo que conocida popularmente como la zona de los hospitales, para quienes eh, los conocen aquí en la Ciudad de México, tiene a los eh, institutos de salud que han sido reconvertidos. Como ya mencionaba el presidente, hay, estos institutos gozan de un excelente prestigio porque son excelentes instituciones y obviamente fueron los primeros que se ocuparon. A pesar de que hubo una amplia reconversión, que concretamente llevó a que todo el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias fuera un hospital COVID, todo el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, se convirtió en un hospital COVID, dos pisos del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, fueron designados hospital COVID, pero obviamente fueron los primeros en ocuparse. Entonces, en este momento, le decimos a la ciudadanía, hoy primero de mayo, ya no vayan a estos hospitales, en este momento ya no vayan a estos hospitales para atender a personas con COVID, porque están ya en su límite de capacidad. Pero insistimos, esto no quiere decir que todo el sistema de salud está en su límite de capacidad, porque si nos vamos, ya si quieren verlo de manera panorámica, hacemos un zoom hacia afuera, tenemos solamente de manera panorámica, como pueden ver ustedes, hay otros hospitales que tienen todavía ocupación intermedia o bien están en una ocupación eh, con amplia disponibilidad. Y la última diapositiva, si nos, la vemos, nos muestra los mecanismos con los que podemos eh, también facilitar el acceso a estos lugares. Es muy importante la regulación de las urgencias médicas y hemos eh, convenido de, de todo el sector salud a nivel nacional pero también en coordinación con las entidades federativas en este caso la Ciudad de México los mecanismos de orientación ciudadana son los números de emergencia el locatel 5658 locatel 5658 y el 911 que es un número universal de emergencias ahí lo que tenemos es personal entrenado desde hace varias semanas se entrenó específicamente para COVID, desde hace muchos meses el personal tiene capacidades de asesoría en materia de salud para poder decir dónde es, dónde existe la mejor posibilidad de atender de acuerdo a la disponibilidad diaria de las camas. Y vamos a estar actualizando además esta información. El propio centro telefónico tiene en tiempo real... La disposición de camas se actualiza periódicamente a lo largo del día y lo estaremos anunciando en las mañanas y en las tardes cuáles son los hospitales que en ese momento están disponibles. Pero si hubiera duda, una persona manifiesta tener la necesidad urgente que esté aquí. Termino recordando los síntomas de COVID, las poblaciones con mayor probabilidad de complicarse y los signos clínicos médicos de complicaciones que se constituyen en urgencias. Los síntomas típicos de COVID son fiebre, tos, dolor de garganta y pueden estar acompañados de dolor de cabeza, dolor muscular, enrojecimiento de los ojos, escurrimiento nasal y otros síntomas accesorios como pérdida de olfato o pérdida del gusto. No quiere decir que un síntoma por sí mismo ya representa COVID, pero hay que considerar estos. Las poblaciones de riesgo son personas adultas mayores, arbitrariamente ponemos mayores de 60 años, tienen mayor riesgo de complicarse, mujeres embarazadas, mujeres embarazadas, siempre hay que considerar proteger a las mujeres embarazadas y también personas de cualquier edad que tengan ciertas enfermedades crónicas, en especial hipertensión, diabetes, obesidad, el tabaquismo, el tabaquismo en sí mismo es una enfermedad, el tabaco no es un producto que proteja la salud, es un producto dañino para la salud y también aumenta el riesgo de tener eh, COVID en su forma grave personas que tengan inmunosupresión personas que tengan eh, eh, antecedentes de usar medicamentos que disminuyen la efectividad del sistema inmune, también tienen mayor riesgo, personas con enfermedad cardíaca crónica, pulmonar crónica finalmente personas de cualquier edad con cualquier situación de salud, que presentaran síntomas de COVID y en algún momento presentaran dificultad para respirar, dificultad para respirar, sienten que no introducen suficiente aire, oxígeno a su organismo, y eso lo notan porque se fatigan muy fácilmente o porque necesitan inhalar con energía para aspirar mayor cantidad de aire o se sienten somnolientos en presencia de covid entonces puede esto representar una urgencia médica. Si hay dolor de pecho en alguien que tiene los síntomas de COVID, eso es una urgencia médica, independientemente de si tiene o no los elementos de riesgo. Y si los presenta, entonces hay que llamar 56 58 11 11 o 911 para tener una pronta asesoría y referencia a las unidades clínicas. Presidente. Soy.
3: Muchas, gracias. Muchas gracias, con su permiso, eh, señor presidente. Muy buenos días a todas eh, y a todos. En, el, en todo el planeta, lo hemos estado observando en otras, en otras naciones, eh, los gobiernos, los sistemas de salud al arranque hacen un gran esfuerzo junto con la sociedad para intentar achatar la curva, intentar cortar la cadena de contagios y muchas otras medidas de contención social, el quédate en casa aquí en, en nuestro país, eh, y se evita y se logra, como se ha demostrado, eh, que las curvas sean más empinadas y en más corto, más corto tiempo. Pero muchas veces la enfermedad avanza y eh, los esfuerzos que se hacen, empiezan a tener que concentrarse en la otra parte, en la atención médica, eh, y entonces ahí es en donde estamos el día de hoy, concentrándonos e integrándonos en la atención médica, en los hospitales, es decir, las personas que ya se contagiaron y que necesitan una eh, atención médica porque sus casos son graves eh, o críticos y no pueden eh, ir a su casa a ser ambulatorios para esta enfermedad. Es decir, el virus avanza y en un punto se iba a encontrar con este momento, con un sistema históricamente fragmentado que había que unir de manera muy rápida. Esta unión del sistema, afortunadamente, había empezado desde el inicio de esta administración, desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador, estos esfuerzos porque, por unir lo que históricamente había estado separado. Y ahí es donde este momento al que llegamos, al, del que hemos estado hablando durante mucho tiempo, nos llevó meses irnos preparando, porque sabíamos que esto podía ocurrir, prepararnos planes, reconversiones eh, de hospitales, expansiones alianzas como las que firmamos recientemente con los hospitales privados para que ellos pudieran atender a las mujeres embarazadas y otras urgencias eh, quirúrgicas no graves. Llegamos a ese punto en el que debemos de integrarnos y trabajar solamente como un único sistema de salud del Estado mexicano. Y no se trata eh, en el caso del Seguro Social solamente porque exista un mandato legal en el artículo 126-A de la Ley del Seguro Social que nos marca justo esto, el deber, el deber de atender a la población no derechohabiente en situaciones de emergencia, pero este no es un tema solamente legal, no es un tema eh, meramente administrativo. Nos mueven tres fuerzas que son mucho más poderosas. La primera, la Constitución. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que todos los que somos funcionarios juramos y protestamos guardar y hacer guardar, que se cumpla la constitución y en ese sentido el artículo cuarto que habla del derecho a la salud de todos los mexicanos y todas las mexicanas. El segundo, el superior mandatos, juramento, eh, la vocación humanista que tiene el personal de salud, los profesionales de la salud, todos aquellos que decidieron en algún momento tomar el camino de salvar vidas, de dedicar su vida a salvar vidas. Y el tercero es un elemento pues quizá más particular, pero que no deja de ser importante, la historia del Seguro Social. Es una historia de 77 años de solidaridad en el que el IMSS ha sorteado otras epidemias, el cólera en los 90, el H1N1, ha sorteado desastres naturales, sismos e incluso intentonas de neoliberales por privatizarlo. Y ahí sigue el Seguro Social, el IM siempre ha estado ahí cuando ha hecho falta y esta no puede ni debe de ser la, la excepción. Por eso el día de hoy esto que se está anunciando y que es tan tan importante, tiene que ver con que el reto más grande que ha tenido el sistema de salud de nuestro país, todo el planeta está atendiendo esta pandemia y nosotros también tenemos este reto eh, como algo inédito, histórico. Sería una gran contradicción cerrar nuestras puertas, cerrar la posibilidad de que un mexicano o una mexicana reciba el cobijo del Seguro Social, que reciba la atención de las manos experimentadas de nuestros doctores, de nuestras doctoras, pues que yo no puedo decir otra cosa más que son los mejores que hay en el país, pero todo el sistema está muy integrado y en este momento eso es irrelevante, porque entonces todos somos uno mismo. Dejar de pensar que puedan recibir la atención, el cuidado de una de nuestras enfermeras. Porque de nada serviría ser la institución eh, con mayor capacidad que tiene el país o incluso la institución con mayor eh, de surat social, con mayor capacidad de toda América Latina, si lo que nos hace grandes a las instituciones, a las personas, es la solidaridad. Entonces, el IMSS debe de hacerlo y moverse en esta dirección. ¿Cuál es la clave de esto? Que lo hagamos de manera eh, comprometida, que lo hagamos de manera oportuna, eficiente, rápida, sobre todo que lo hagamos de manera ordenada y sobre todo coordinada. Y una cosa más, de manera creciente, porque esta capacidad que eh, tenemos el día de hoy, hoy primero de mayo, no es la total, sigue creciendo, sigue creciendo los sistemas de salud en la ciudad, sigue creciendo el IMSS, sigue creciendo el ISTE, sigue creciendo el Insabi, sigue creciendo eh, el ISFAM, todos tenemos que hacer los esfuerzos de crecimiento. Y simplemente decirlo, no significa que estemos en esta decisión porque sea la decisión fácil, es porque es la decisión correcta, que el seguro sea lo que siempre ha pretendido ser el Seguro de México. Gracias, presidente.
4: Claudia
5: Gracias, presidente. Muy buenos días. Eh, decirles que tenemos ya prácticamente o más de un mes trabajando coordinadamente con las instituciones del Gobierno de México. Estamos trabajando con el IMSS, con el ISTE, con la Secretaría de Salud. Eh, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad y la Secretaría de Salud de, del Estado de México, porque finalmente somos 22 millones de habitantes que habitamos esta zona metropolitana del Valle de México. Están coordinados 69 hospitales eh, y a través de un centro de mando lo que hacemos es actualizar esta página que presentó el doctor Hugo López Gatel para que la población tenga información de cuáles son los hospitales que tienen todavía... Eh, cupo y cuáles son los hospitales que están saturados. Esa es una fotografía del momento, porque esperamos que la próxima semana esto crezca. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos hoy cinco hospitales que están dedicados a atender covid la próxima semana vamos a tener nueve hospitales que van a estar atendiendo COVID. De la misma manera, el seguro se está ampliando y en el momento que lo determina el presidente, entrará el plan de N3 y el plan Marina para apoyar en el incremento hospitalario que requiere la Ciudad de México y eh, la zona conurbada. Así que son 69 hospitales, un centro de mando que está actualizando y la coordinación permanente entre la Secretaría de Salud de la Ciudad. Eh, el CINSAE que incluye los Institutos Nacionales de Salud el Hospital General de México el Hospital Juárez, una parte del GIA González, el Iste el IMSS y en su momento semar y Sedena así que pues agradecemos mucho esta coordinación presidente y vamos a estar atendiendo y coordinado siempre como una unidad para poder atender a los habitantes de la Ciudad de México. Muchas gracias.
0: Bueno, esto es en general la información, eh, decir que se trata de una epidemia, se ha llegado a decir pandemia, que es eh, universal y afecta a todos, no es eh, un brote eh, aislado, eso está afectando en todo el mundo, eh, pero eh, se da en circunstancias muy específicas en cada región. Eso es lo que se está expresando en nuestro país. Se tiene que tomar en consideración, esto lo van a explicar el día de hoy por la tarde-noche de que si aquí eh, vamos a tener el pico de mayor afectación se calcula el 6 de mayo dentro de una semana es porque eh, el contagio inició en la ciudad antes que en otros sitios según este, nos explican los técnicos un mes antes entonces ¿por qué digo esto? para que no se vaya a pensar de que como no se tiene ahora una situación parecida a la de la ciudad en Monterrey, en Guadalajara en eh, Campeche en Hermosillo nos confiemos y se relaje la disciplina y eh, pensemos que ya no hay problema tenemos que Continuar con las medidas de autocuidado, lo que estamos haciendo, el cuidarnos en familia, quedarnos en casa, salir solo para lo indispensable, sin. Eh, medidas coercitivas Hay países en donde no los dejan salir de sus domicilios. No puede salir solo un miembro de la familia dos días a la semana. Esto a lo mejor no se sabe y no tiene caso hablar de eso. Ahora, nosotros en México, por el nivel de responsabilidad de nuestro pueblo, como lo está demostrando, no necesitamos ni lo haríamos recurrir a medidas autoritarias. la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo si no se tiene un pueblo eh, responsable informado consciente pues es difícil de que haya democracia entonces por eso es no eh, confiarnos, eh, las medidas tienen que seguirse llevando a cabo en todo el país, es por el bien de todos. Y eh, hoy por la tarde noche se explica más eh, esta eh, gráfica de la ciudad, de la zona metropolitana, el Valle de México, eh, se tiene para Villahermosa y la zona afectada de Tabasco, se tiene para eh, Cancún, se tiene para Tijuana, se tiene para Culiacán y se tiene también para muchas otras ciudades. Se mencionan estas porque es donde tenemos eh, la mayor urgencia por eh, el número de casos. Entonces, vamos a estar informando constantemente. Lo de la eh, asistencia al hospital ya lo mencionó muy bien Hugo López Gatel, doctor eh, se tiene que dar cuando sea necesario y eh, ir al hospital donde hay camas disponibles, no perder tiempo y vamos a estar actualizando eh, esta información y como aquí también se dijo se están ampliando eh, el número de espacios, de camas eh, siguen llegando equipos para que no falte pero para tranquilidad también de los eh, mexicanos para la tranquilidad de los que viven en la Ciudad de México en las zonas ahora más afectadas eh, estamos eh, trabajando para que no falten las camas si ustedes eh, observan la proyección de la gráfica en la Ciudad de México. En el caso más difícil se están proyectando. Eh, yo quiero lo de las camas, a ver, porque es lo que da más. Ah, no la tiene. Bueno, pero. Este. Tenemos las camas, eso es lo que le puedo decir. Hasta para el caso, me refiero a terapia intensiva, eh, que se desbordara, pero no, va a ser así. Porque nos vamos a seguir portando bien y eh, estamos hablando de alrededor de 1800 camas de terapia intensiva y se tienen es decir, ya están las camas con los ventiladores eh, para el momento más difícil para que se tenga tranquilidad sobre eso pero sí ayúdennos para ir a donde están las camas eh, no eh, ir a, a hacer eh, eh, espera en urgencia en eh, hospitales que ya no tienen eh, camas suficientes o están a punto de llenarse. Entonces, eh, esa es la información en general. Abrimos para preguntas. ¿Hay lista? Pero vamos a empezar. Y ahorita vamos.
6: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, buenos días a todos. Preguntar. Eh, en el caso de la Ciudad de México, ya podrían acudir eh, personas que no sean derechohabientes del Seguro Social a hospitales del Seguro Social dada en la saturación por ejemplo en los institutos o todavía tendrían que buscar un hospital ya sea del ISTE o del, o del propio seguro según no, ya, su ya pueden acudir ya a... puede.
0: y eh, decir eh, eh, reafirmar lo que aquí expresó el director del Seguro
4: Social eh,
0: por encima de cualquier ley y desde luego por encima de cualquier reglamento está la Constitución y en el artículo cuarto de la Constitución se establece el derecho del pueblo a la salud no eh, es solo para emergencias nosotros llevamos a cabo una reforma para que se garantice el derecho a la salud atención médica, medicamentos gratuitos se decidió en situación normal que el Istel el Seguro atiendan a derechohabientes y que el Insabi atienda a la población que no cuenta con seguridad social pero todos los hospitales tienen la obligación de atender a la población en general a la población abierta que no tiene eh, seguridad social esto que estamos haciendo es llevando a la práctica ese principio Sería violatorio de la Constitución si va un eh, enfermo a un hospital del de seguro y no lo pueden atender porque no es derecho habiente. Eso también que quede muy claro eh, para directivos de hospitales, porque. Así como eh, existe un hábito, una costumbre, si hay una enfermedad respiratoria al IDE, porque ahí son buenos, así también
4: un ciudadano
0: que no está en el seguro, que no está en el Iste, pues no está acostumbrado a que lo atiendan en un hospital del Seguro Social o del ISTE. lo mismo un ciudadano que no tiene seguridad social que es más de la mitad de la población de nuestro país desgraciadamente son los más pobres pues si se enferma ahora puede ir a un hospital privado puede ir al hospital Ángeles el más pobre de los pobres porque hay un convenio siempre y cuando su padecimiento esté en los servicios que puedan prestar estos hospitales privados que es algo que les agradecemos mucho a los dueños directivos de estos hospitales privados porque así eh, sumamos camas estamos hablando de hasta ahora tres camas adicionales de estos hospitales privados y todavía por vuelvo a lo mismo la costumbre hay creo que 400 camas ocupadas de las 3.400 porque a lo mejor una gente humilde se inhibe es decir cómo voy a ir a al hospital eh, Médica Sur si no tengo yo para pagar el servicio porque no está informado no hemos eh, informado lo suficiente eh, para que pueda ir y sea atendido y están siendo atendidos muy bien este, de manera muy fraterna todos los que lo necesitan entonces eh, es eh, esto eh, motivo para informar por eso decidimos hoy eh, informar sobre las camas y los hospitales porque si vemos la gráfica repito estos días son más difíciles estos días por venir y eh, queremos que tengamos eh, comunicación constante, permanente.
6: Presidente, y preguntar también, eh, ¿qué tanto preocupa la zona oriente de la ciudad? Eh, yo hice un recorrido apenas hace un par de días por Iztapalapa y ahí mucha gente estaba en las calles todavía, era mucha la diferencia que hay entre, por ejemplo, la alcaldía Benito Juárez y, y esta alcaldía de Iztapalapa. Eh, ¿Qué tanto preocupa la gente? Sí se está quedando ahí en sus casas, eh, la gente también por necesidad pues tiene que salir a trabajar mucho porque venden en las calles, en fin. ¿Qué tanto preocupa esta, esta zona? No sé si la jefa de gobierno el, o el doctor Gatel, gracias.
0: Todos se están portando bien, todos. Este, pero la que puede contestar mejor es...
5: Sí, estamos trabajando ahí con los alcaldes y alcaldesas con los dieciséis evidentemente hay zonas en donde hay personas que viven al día y que requieren salir de sus casas y ahí se está orientando desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana orientación, ¿eh? solamente aviso, comunicación las propias alcaldías, promotores que están avisando que están informando por ejemplo, en Iztapalapa hay más de 300 tianguis y ahí en un trabajo coordinado por la alcaldesa de Iztapalapa, pues se ha logrado reducir estos 300 tianguis a solamente vender eh, los insumos que están permitidos. Y en otras alcaldías, también en Iztapalapa se está buscando el mecanismo para que no lleguen a aglomerarse, sino que sea con sana distancia. Entonces, eh, yo estoy muy orgullosa de los habitantes de la Ciudad de México, las habitantes eh, ha habido, solo por contarles, el metro de la Ciudad de México eh, normalmente tiene entre cinco y seis millones de viajes. Hoy tiene solamente el 20% de estas personas lo están utilizando. Quiere decir que el 80% de las personas se está quedando en su casa. Eh, hay mucha gente también del Estado de México que viene a la ciudad, la línea A, la línea B del metro. Y aún en estas líneas se ha notado una reducción muy, muy importante. Y vamos a seguir insistiendo siempre en el marco democrático, no vamos a multar a la gente por salir a la calle, ni mucho menos, sino siempre es la información, la concientización, y yo pienso que la gente se está portando bien.
6: Presidente, tengo de otro tema, no sé si de una vez se la puedo hacer la pregunta. ¿Cómo? Tengo de otro tema otra pregunta. A ver. Sí, eh, le quiero preguntar sobre este tema del presupuesto, porque ya hay una oposición que se ha conjuntado para no aprobar esta propuesta. ¿Ustedes han valorado, más allá de esta, de esta postura de los partidos, eh, sin que haya una modificación a la ley, que ustedes puedan modificar la aplicación del presupuesto, eh, una vía jurídica alterna a esta?
0: Sí, sí, eh, pero lo que queremos es hacerlo como nunca se ha hecho con eh, apego a la legalidad y con transparencia ¿qué es lo que pasaba antes de que se aprobaba un presupuesto y el ejecutivo hacía lo que le daba la gana así este les he puesto ejemplos de cómo autorizaban una partida de tres mil millones para publicidad y ejercían quince mil como que se este eh, Iban un poco para arriba, ¿no? O sea, aumentaba. Como que no este, hacían buenas proyecciones. Y eso que estamos hablando de los tecnócratas, ¿no? Este, hasta formados en, en universidades también de mucho prestigio. En gobernación. Lo mismo. Está una partida seguridad pública salía aprobada 500 millones y se gastaban 15 mil y así. Entonces, ¿qué estamos nosotros planteando? Hay una circunstancia especial, tenemos que hacer una adecuación al presupuesto original, por ejemplo, tenemos que eh, reducir aún más el gasto corriente, sin afectar a los trabajadores eso significa que si en gastos de operación íbamos a ejercer cincuenta mil millones ahora vamos a ejercer veinte mil porque necesitamos ahorrar treinta por poner un ejemplo y eso es lo que les estamos pidiendo autorización no les estamos pidiendo eh, autorización para endeudarnos como le hacían antes todo respeto ni leían lo que les enviaban ni debatían lo que pasa que pues son cuestiones vamos a decir en el mejor de los casos políticas
6: ¿Pero y si no, se va a hacer?
0: no hay problema este, tenemos nosotros márgenes para poder dentro de la ley hacer los ajustes Todo lo que queremos hacer es eh, mandarles el nuevo presupuesto que ellos conozcan cómo estamos pensando enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica, eh, dándole atención prioritaria a los más necesitados, a los pobres, ¿Cómo vamos a cumplir lo que ya está en la Constitución, también en el artículo cuarto, de que eh, se tiene que entregar apoyos, se tiene que entregar apoyos, pensiones, a adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad, que se tienen que entregar 11 millones de becas a estudiantes de familias humildes, pobres? que se tiene que garantizar el derecho a la salud saben que han padecido en algunos países porque no sonó la alarma a tiempo como sucedió aquí afortunadamente que triunfó el movimiento democrático y paramos las privatizaciones. En otros lugares se fueron de, de largo. Privatizaron todo el sistema de salud. O los sistemas de salud en algunos países. Y ahora, ante la epidemia. O pandemia. Tienen problemas. ¿Qué nosotros podemos garantizar? a todos porque el sistema de salud este es público entonces eh, queremos que se apruebe nuestra iniciativa y otra cosa que también eh, queremos que se apruebe es la extinción de los fideicomisos y los fondos que habían al por mayor, porque todos esos fideicomisos y esos fondos se fueron creando para manejar el presupuesto de manera discrecional, sin ningún control. Entonces, queremos que Hacienda recoja todo ese dinero que es del pueblo y que se utilice para reactivar la economía para el bienestar de la gente entonces eso es lo que estamos pidiendo eso es lo que les estamos planteando hay una situación también que se tiene que tomar en cuenta ya va a ser muy difícil que eh, voten una propuesta nuestra los opositores porque ya vienen las elecciones entonces ya todo se politiza aún estamos viendo que en la emergencia sanitaria ahí andan este, deseándole mal al gobierno quieren que nos vaya mal eso sí en su discurso demagógico vienen a decirme o antes porque ahora por la sana distancia ya no me puedo acercar mucho este, venía a decirme estamos con el presidente porque si le va bien al presidente nos va bien a todos pura demagogia muchos ¿no? no muchos pocos diciendo que este nos vaya mal ya no quiero repetir ¿no? pero andaban buscando que este, se murieran las primeras personas cuando empezó lo de la pandemia Pero me acuerdo eso, se me, se me va a olvidar, una noche, yo creo que venías tú en el avión, que fuimos a la Costa Chica, y llegamos y ya, yo creo que hasta sabían que venía yo en el vuelo, porque llegando como nunca en el aeropuerto así de periodistas. y con las cámaras, este, lampareándome, ¿qué nos dice de ya hubo el primer muerto del coronavirus? Este, yo apenas estaba viendo ¿no? la información que habían difundido, me quedé callado. ¿pero qué opina? ¿no le importa? ¿no le va a enviar un pésame a los familiares? Entonces decía, mañana hablamos mañana hablamos y me acosaron hasta el carro hay veces ¿sí? que meten la cámara este, el micrófono y ya con paciencia eh, cabeza fría corazón caliente vámonos llego aquí ya tenía yo el informe ¿sí? de que no había fallecido el señor que qué bueno que no falleció Este, imagínense ya primero el hecho no De el acoso el querer que haya este, una desgracia que nos vaya mal o sea, primero eso imagínense también el ridículo que iba yo a hacer nada más por la presión por no resistir y eh, les digo pues sí envío un pésame por la presión y porque además pues a quien se le niega no pesa pero al día siguiente pues no se murió y el presidente hasta le envió un pésame a los familiares o sea, la investidura presidencial ¿cómo va a quedar? O el sea, eh, descrédito entonces, eso está sucediendo mucho también aprovecho para comentar mandamos una carta a los que están recibiendo los créditos eh, del de IMSS, que son empresarios pequeños que tienen de 1 a 10 trabajadores y es para todos los empresarios. Me da mucho gusto que se estén entregando. Estos créditos ya llevan como sesenta mil entregados como veinte mil diarios entonces como esa la palabra pues era nada más una carta explicando qué eh, eh, tienen que hacer y por qué les tenemos confianza y firmaba yo la carta ponía mi nombre no les gustó. Este, que yo pusiera el nombre que estaba yo haciendo proselitismo político entonces ya se tomó la decisión de quitar eh, mi nombre y no los voy a testerear este, que estén tranquilos y en este caso ojalá y este revisen la iniciativa de ley y que vean la exposición de motivos y que no sea así nada más porque no vamos a aprobar nada hacemos un bloque ¿no? en contra de el presidente porque la apuesta en el fondo es a que fracase la transformación eso es lo que el, los tiene inquietos es que ya. pensaron que iba a ser eh, la demagogia de siempre ¿se acuerdan cómo hablaban de cambios? hubo un gobierno que se llamó así, ¿no? el gobierno del cambio y este pues todo fue simulación. Entonces, ahora que es de verdad, que es en serio, pues ya no les gustó y esa es la oposición que estamos enfrentando. Pero hasta eso eh, la gente está ayudando, el pueblo está respaldando al gobierno, y los mismos opositores eh, no han actuado de manera eh, lépera o subversiva, eso que llamen a, a agruparse para este, enfrentar al gobierno, pues eso es legal y es legítimo y a eso es la democracia. Y que haya críticas, pues también, solo en las dictaduras no se puede criticar o se critica con los dientes apretados. Pero acá no está garantizada la libertad.
7: Sí, es así. Son comisiones de, de, creadas al interior del Congreso de los Estados Unidos en el ámbito legislativo y de acuerdo a su ley de implementación, igual que nosotros podemos hacer lo propio en el ámbito nuestro. Eh, no tienen jurisdicción en México. Estados Unidos no puede mandar inspectores a México. Eso lo aclaramos en su momento. Eh, nosotros tenemos agregados laborales, ellos pueden tener agregados laborales, es su derecho, pero ninguno de los dos países puede ejercer actos de inspección en el territorio del otro.
0: A ver, vámonos a la lista ya. Sí. Hans Salazar.
8: Buenos, buenos días, presidente. <ríe> Hans Salazar, ZMG, Noticias Grupo Político y Socolo Virtual. Eh, retomando el tema de ahorita que está comentando respecto a la oposición, las críticas, eh, el, el estar juzgando permanentemente, que es algo normal en una república, en un país democrático como es el, el, el nuestro, eh, sin embargo yo le quiero plantear un punto muy concreto que eh, tiene un par de días, que surgió en las redes sociales. Eh, un tuitero eh, muy famoso que diariamente y permanentemente se opone a las acciones, <coughs> me parece que incluso rayando en, en la agresión, eh, eh, de nombre Tumbaburros. Es eh, el punto, y lo quiero enfocar así, probablemente usted ya esté muy enterado de eso, este personaje o esta persona que, 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 que tiene este seudónimo en, en Twitter, se metió a, un, a una bodega, a un almacén donde se tienen insumos para protección del personal de salud. Eh, usted ya incluso en esta conferencia, en estas conferencias, ya se había especificado qué tipo de material se estaban enviando, Insabi, IMSS, eh, pues todo el sistema de salud. Sin embargo, esta persona eh, subió el video y de manera me parece que incluso agresiva, abrió paquetes este, rompió batas eh, tratando de evidenciar y atacando de manera muy frontal de manera eh, incluso eh, pues eh, violentando el espacio aquí incluso ya se ha planteado también y se ha difundido que la guardia nacional tiene bajo resguardo eh, pues hospitales espacios para protege, eh, propios para proteger a los médicos a las enfermeras eh, esto este caso surgió de acuerdo a este propio video en Tamaulipas al parecer este espacio lo eh, tiene el gobierno estatal de, de ese estado pero cuál es su postura porque bueno una cosa es la crítica eh, que es muy válida ya lo ha dicho usted pero otra cosa ya es eh, romper cosas que tiene que ver para la protección del personal de salud eh, eso ya es me parece eh, rayar en una en un asunto que no debería de ser, por más que la haya la diferencia de esto, incluso hace tiempo, y lo, y lo tengo que decir así porque además así ha sido público en las redes sociales, eh, que también detrás de esta cuenta está el hijo de Felipe Calderón. Entonces yo quisiera preguntarle concretamente qué opina respecto a esto, si la Guardia Nacional eh, eh, va a intensificar el cuidado para que no se eh, vuelva a suceder este tipo de, de acciones que, que ya ponen en riesgo incluso las vías, porque al final de cuentas si se está destruyendo material eh, de recursos públicos, de donaciones o de lo que sea, que se estén mandando a los estados, pues ya eh, es otro, otro, pues otro paso más allá de, de, de una sola crítica
0: pues este sí vamos a seguir cuidando almacenes como se están se está haciendo con la Secretaría de la Defensa, con la Guardia Nacional, pero no vamos a caer en ninguna provocación ni este mencionar a las personas autores materiales o intelectuales porque también
4: eh,
0: no se mandan solo los que hacen eso sí. eh, son este, asalariados no no son asalariados porque el asalariado es un trabajador son de otro tipo este, pero no pasa nada se exhiben ya eh, lo he estado diciendo México es de los países con menos analfabetismo político en el mundo y aplica lo que dicen en mi pueblo cuando hay una cosa así por algo será. ¿Quién sabe qué les pasa? Están este, alterados. Entonces es, es provocar, pero no hay que este, hacerles eh, mucho caso. De vez en cuando, y eso porque la gente... Eh, lo sabe yo les aseguro que si eso pasó en tamaulipas la mayoría de los tamaulipecos sabe de qué se trata te los aseguro porque los tamaulipecos pues son un pueblo muy despierto muy avispado como todo el pueblo de méxico ya no es el tiempo de antes ya hay un buen despertar ciudadano, entonces eh, no vamos nosotros a meter una denuncia a que se aplique la ley. imagínense el escándalo de este. Van a la ONU a acusarnos. Ya, este, se demuestra queda evidenciado de que se trata de un gobierno autoritario, ¿no? No somos iguales que ellos.
8: Somos distintos. ¿Pero reforzaría la seguridad, por ejemplo, sí, con la Guardia Nacional? porque se
0: trata de las medicinas, se trata de los equipos médicos, lo está haciendo este, la Guardia Nacional, lo está haciendo el Ejército, pero si lograron meterse a un almacén, es lo mismo que sucede en el caso de los hospitales. Si un médico, una enfermera, un teléfono graba pues está en su derecho o sea, lo, lo, lo bueno es que el pueblo tiene eh, un nivel de concientización suficiente como para saber si es algo este, malo del gobierno o no, ya saben, de veras, eh, hay en redes sociales, no pueden los bots. Y contratan, y contratan, y contratan, y me imagino, y métanle más, y métanle más, y métanle más. No pueden, con la gente. Yo me doy cuenta lo de los bots, porque este, hay eh, horas en donde no tienen actividad, sí. hay, en las noches, o sea, baja y hay este eh, tiempos en que están con todo pero no hacen nada este, la verdad que como decía juárez el triunfo de la reacción es moralmente imposible no van a lograr nada nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y confiando en la gente, este, en el apoyo de los ciudadanos.
8: Eh, segundo eh, tema, no sé si me permite hacerle una pregunta a la jefa de gobierno aquí sí. presente, aprovechando su, su presencia y el tema. Eh, preguntarle a la jefa de gobierno, el gobierno, perdón, doctora Claudia Schenbaum. Eh, ¿Qué es eh, en la Ciudad de México? ¿Cuál es el, el punto de respecto que, de información que usted tiene respecto a las empresas que no han acatado eh, eh, la, el, la, la situación de que no son esenciales sus tareas y sin embargo ponen en riesgo que eso es lo grave? a eh, tanto a sus trabajadores, pues, como, eventualmente, a sus consumidores, a sus clientes. El día de ayer, eh, no en la ciudad, pongo solamente un ejemplo, porque esto pasó eh, por lo que leí eh, en el sureste mexicano sobre una pizzería que puso en riesgo a la gente, incluso, bueno, por allá ya clausuraron, yo sé que son medidas completamente diferentes, usted ya ha mencionado hace un momento eh, que aquí en la ciudad son diferentes las acciones y las determinaciones y se le convoca a la gente, a todos, a cumplir las medidas, sin ¿sí? un tema de represión o de... Eh, 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 coartar los derechos, pero sin embargo estas empresas en algunos de los casos yo no quisiera hacer mención de alguna, incluso aquí la, jef, la, perdón, la Secretaría del Trabajo aquí presente ya ha hecho un informe de ejemplos de algunas de las empresas y aquí se han mencionado. ¿Usted qué informe tiene al respecto? ¿Se han acatado no han acatado? ¿Han obedecido este llamado? ¿No han obedecido? Eh, ¿Cómo usted pulsaría este momento y si eventualmente usted pues en el último de los casos sí va a tener que hacer algún tipo de medida, si no de represión, pero sí si de un llamado más enérgico. Ahora, enfocado esto, el, del otro lado está el tema, por ejemplo, de los pequeños negocios, abarrotes, tiendas, y por lo que yo he observado como eh, habitante de esta ciudad, es que las alcaldías, el gobierno de la ciudad se les ha invitado a... Eh, pues tener cuidado con la, la, las medidas esenciales de las tareas esenciales. Pero por ejemplo, ¿qué pasa con eh, eh, una papelería? Las papelerías, por ejemplo, pues ahorita están sirviendo para los estudiantes que aunque estén haciendo las cosas a distancia, si sí van y hacen algún tipo de tarea o algún tipo de, lo recurren. ¿Qué tipo de, de medidas hay para que no terminen siendo perjudicados estos pequeños negocios cuidar? el tema de la sana distancia, el tema y que los apoyos por parte del gobierno de la ciudad y por parte del gobierno federal que se les da eventualmente eh, con estos créditos y no terminen siendo sancionados por alguna alcaldía y que el recurso se vaya en ese tipo de, de, de situaciones. Entonces, sería sería eh, mis preguntas.
5: Sí, estamos aquí en coordinación con el IMSS y con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Trabajo del gobierno de la ciudad y la de desarrollo económico. Eh, la gran mayoría de las pequeñas, medianas y grandes empresas están cumpliendo con las medidas que se tomaron de la emergencia sanitaria. Ahí donde no se cumple, se hace un primer apercibimiento, es decir, se le informa de que debe cerrar y en caso de que no cierren, pues entonces sí se hace una suspensión de labores. En distintas empresas se ha hecho esto. Principalmente las grandes empresas que pueden soportar pero, repito, la gran mayoría están cumpliendo, son realmente casos excepcionales.
8: Y respecto a los pequeños negocios, ¿cómo pudiera estar equilibrando este tema? Porque, bueno, es otra lógica completamente y para no afectar a la bueno, gente…
5: son son están abiertos porque son actividades esenciales y algunas otras es lo mismo. Se hace un llamado a que cierren… Eh, y de no ser así, pues se vuelve a hacer un llamado a que vuelvan a cerrar y es realmente las medianas grandes empresas que sabemos que pueden soportar el cierre y ayudar a sus trabajadores manteniéndoles el ingreso es donde sí se hace apercibimientos y la suspensión y la gran mayoría, repito, está cooperando
8: eh, Otro otro punto, aprovechando que fue de gobierno eh, aquí en la Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México se está, se está contemplando alguna aplicación APES a, eh, aplicación de teléfono celular como las que se usan en, en países asiáticos que permiten informar al usuario si está cerca de algún paciente con COVID o de alguna zona donde hay brote de, de, otro, de, de este tipo de enfermedades se está contemplando el desarrollo de este tipo de aplicaciones, digo, igual y aquí ya se ha mencionado que si se cumple el tema de la sana distancia es ya se ha puesto la fecha del 6 de mayo cumpliendo pero des, después eh, va a haber una, un prolongado. Pues, la, de... la,
5: las medidas de sana distancia y de quedarnos en casa hasta el momento están hasta el, eh, hasta finales de mayo, eh, porque el hecho de que esté en un pico, lo puede explicar mejor el doctor lópez Gatel, pero el hecho de que el pico de contagios sea hacia el 6 y 7 de mayo no significa que en ese momento se abren las actividades. Es decir, la bajada de la curva corresponde a que sigamos comportándonos con la sana distancia y el quedarnos en casa como está planteado eh, a nivel nacional y dentro de la ciudad para todo el mes de mayo. Eh, por otro lado, tenemos algunas aplicaciones que hemos hecho eh, en el teléfono, por ejemplo, la que se mostró aquí, que está en un portal de internet, también está en la aplicación de teléfono de la ciudad y se están buscando algunas otras que tienen que ver ya con la salida que estamos trabajando con la Secretaría de Salud del Gobierno de México eh, para poder eh, ir haciendo la apertura escalonada que se tiene que hacer A ver, vamos con
0: Silvestre Manuel
9: Buenos días presidente, buenos días a todos Manuel Temolsin de Oro Sólido con Nancy Rodríguez. Presidente si nos puede dar a conocer sus impresiones a la siguiente información dada a conocer hace unos días. El Fondo Monetario Internacional aprobó un alivio inmediato de la deuda de algunos de los 25 países más pobres del mundo. Estos países recibirán ayuda financiera proveniente de un fondo para catástrofes. ¿Cuál es su opinión al respecto, señor que presidente? Está
0: bien, siempre y cuando este, sea eh, una aportación eh, sin fines eh, de lucro, sí. es decir, si van a cobrar intereses, ojalá y. Este, no fuese crédito sino cooperación pero en el caso de que fuese un crédito que cobren eh, pues tasa cero de interés como está sucediendo en Europa y en Estados Unidos que la tasa de interés es prácticamente cero y está bien y lo otro que no condicionen la entrega de apoyos a la aplicación de políticas neoliberales sí, claro. eso es lo que puedo opinar sí. y que qué bueno que, que hagan eso porque ya es tiempo que haya cooperación para el desarrollo y que estos organismos financieros internacionales eh, ayuden al desarrollo de los pueblos sobre todo de los países más eh, pobres. pobres de la tierra
9: México es el, eh, está considerado el quinto país en desigualdad es
0: sí, ese es nuestro problema, hay una profunda desigualdad económica y social en sí. nuestro país por un lado es de las economías más fuertes del mundo pero también es de los países con más desigualdad económica y social y como complemento no como complemento como causa de esa desigualdad eh, somos de los países con más corrupción en el mundo o éramos bueno. este de los países con más corrupción en el mundo porque ahora no se permite la corrupción.
9: Mi segunda pregunta, si México prepara ya su rene renegociación de deuda con organismos internacionales dada la crisis económica que se avecina. Estamos eh, buscando la forma
0: para eso queremos la aprobación del presupuesto la eh, extinción de fideicomisos eh, del plan de austeridad el que cobremos los impuestos sobre todo a los eh, grandes contribuyentes o llamados grandes contribuyentes que no estaban acostumbrados a pagar entonces si reunimos todas esas medidas eh, queremos que no haya aumento de deuda es eh, difícil porque con la pandemia y con la crisis del modelo neoliberal en el mundo se devaluaron las monedas y eso nos afectó también en México nosotros eh, hasta febrero estábamos en el primero en el segundo lugar como país con más apreciación de nuestra moneda con relación al dólar ¿Sí? el año pasado se apreció el peso Viene la crisis y se deprecia, se devalúa, porque eso de depreciar, eso es un eufemismo neoliberal. En vez de decir devalúa, como se decía antes, inventaron esto de depreciación. Este, Pero eso hace como tenemos deuda contratada, deuda externa contratada en dólares, eh, pues que aumente, sobre todo el pago de servicio de deuda, se tiene más presiones, de ahí el ajuste que estamos haciendo, eh, apretándonos el cinturón para ver si podemos salir adelante sin eh, aumentar impuestos, sin aumentar el precio de las gasolinas o de los combustibles, eh, sin despedir trabajadores, reforzando los programas de bienestar y eh, aumentando eh, el apoyo a quienes necesitan créditos y al mismo tiempo no deteniendo obras de infraestructura como la refinería como el desarrollo del Istmo como el tren Maya, como el aeropuerto de Santa Lucía, porque nos va a significar creación de empleos, muchos empleos creo que para la semana próxima yo voy a poder ya informar que de los cinco tramos del Tren Maya ya eh, van a estar posiblemente eh, contratados tres tramos
9: siguen trabajando
0: eh, y van a empezar a trabajar cuando nos los autoricen
9: las autoridades
0: sanitarias pero eh, ya vamos ¿no? ¿no? Eh, avanzando en eso eh, y el propósito es no endeudarnos porque eso es lo más fácil la obtención de deuda pero saben qué se provoca entre otras cosas que se eh, achique el presupuesto destinado a beneficiar al pueblo porque ¿qué sucede? si hay más deuda crece eh, el monto de presupuesto que se tiene que destinar para el pago de intereses de esa deuda ahora estamos pagando cerca de setecientos mil millones de pesos al año por la deuda que heredamos de alrededor de 10 billones de pesos de entonces entre otras cosas ahí está algo del fuego proa si nosotros pedimos más sí. eh, el año próximo esa partida Destinar al servicio de, de, de deuda ¿sí? crece, aumenta es lo que se llama presupuesto no programable y el presupuesto programable se tiene que reducir porque hay que disponer de más dinero para el servicio de deuda entonces estos no toman en cuenta esas cosas si no hacemos nosotros un esfuerzo dices se endeuda al país pues entonces si ¿sí no tendríamos para
9: ayudar a la gente y en algún momento señor presidente mencionará aquí las empresas y los montos de cómo fueron beneficiados eh, quienes estuvieron en el Fubaproa por favor ya están las listas
0: yo escribí un libro hace tiempo ahí hay nombres este, y luego se hicieron otros libros y se dieron a conocer las empresas este, que se beneficiaron eh, fue un atraco ¿sí? por eso yo me niego rotundamente a cualquier programa de rescate o sea no lo acepto, eh, hay quienes sostienen algunos economistas de que es que se hizo mal, que no lo supo hacer. el presidente se dice, porque no pidió a las empresas y a los bancos garantías eh, acciones de esas empresas sino que fue un rescate sin condición y que eso estuvo mal que el presidente Obama llevó a cabo un rescate en Estados Unidos y sí pidió este, garantías y que una vez que las empresas se recuperaron vendió esas acciones que dejaron en garantía, hicieron buen negocio. Bueno, ni uno ni otro método, aquí no hay rescate más que para el pueblo, para, el pueblo. para la gente. Es que es inmoral. ¿Cómo se va a rescatar? a una parte, a un grupo, a un sector de la sociedad, más en un país con 60 millones de pobres. ¿Quién va a rescatar a los pobres entonces? Si vamos a comprometer el presupuesto para rescatar a unos cuantos con la excusa, pretexto de que así va a haber crecimiento económico. Si se rescata a las empresas, va a haber empleo, va a haber crecimiento económico ¿no? y va a haber bienestar. No. Eso lo han dicho muchas veces y la verdad que no ha funcionado es un asunto de juicio práctico no es un asunto ideológico entonces el planteamiento es vamos a ayudar a todos a todos pero vamos a darle preferencia a la gente más humilde a la gente más pobre y esto es por el bien de todos no solo eh, porque se beneficia a los más necesitados y hay justicia, no solo porque al haber justicia tenemos paz y esto nos beneficia a todos. En una sociedad desigual donde lo que... Eh, prevalece, impera, es la miseria pública ¿cómo se garantiza la seguridad de los ciudadanos? la paz, la tranquilidad y no hay cosa que valga más que la paz una gente que secuestran lo arruinan no solo materialmente, emocionalmente lo destruyen entonces nosotros queremos una sociedad mejor no queremos que haya jovencitos sicarios no queremos ese odio esa hazaña con que se asesina a personas y eso cómo se puede evitar con justicia, la paz es fruto de la justicia, y lo otro es, pues también sentirnos bien moralmente. Yo este, creo que hay muchos empresarios, muchos, que, este, que tienen una dimensión cívica, social, humanista, se sienten bien están bien con su conciencia entonces eh, por eso es nuestra propuesta de eh, no rescatar eh, y que no haya privilegios yo quiero agradecer porque ya algunos deudores del SAT se están poniendo al corriente eh, sin necesidad de que se interpongan las denuncias, querellas, ya están buscando llegar a acuerdos, llegar a arreglos. Y qué bueno que esto se dé en el caso de que no eh, quieran cumplir con su responsabilidad, porque estén pensando que es como antes, pues nosotros vamos a cumplir con nuestro deber, no es eh, amenaza ni advertencia, mucho menos como dijo un periódico conservador, que había terrorismo fiscal ahí se los dejo de tarea para, no, les va a costar mucho trabajo, ya hasta lo saben Este, pero bueno este, vamos a poner eh, orden en el caos como se está haciendo eh, sin autoritarismo y ya eh, todo el mundo está ayudando. Ya vamos a terminar porque ya nos llevó mucho tiempo o Muchas gracias. Hugo va a estar por la tarde-noche, es muy importante nada más, ¿qué les parece? vamos a escuchar, a ver si pueden ustedes poner una canción de Oscar Chávez a ver Oscar Chávez una canción a ver, eh, por ti eh, tiene una que es crítica de los políticos esos que se hacían sus casitas en las lomas este cada seis años, ¿cómo se llama? cada seis años la casita o una dedicada al Che que es buena también, pero bueno ¿cuál quieren? ¿O Macondo? ¿Cuál? ¿Eh? Por ti Por ti No Ya dijeron que por ti
9: Allá afuera hay héroes
0: paciencia es que aquí este